0: ¿Qué tal comunidad Relatos de la Noche? Gracias por acompañarnos nuevamente, gracias por estar dispuestos a pasar verdadero terror. Hoy tenemos para ustedes cinco historias, cinco experiencias paranormales que han compartido con nosotros y van desde aquellas que pueden ocurrirle a cualquiera. De esas que todos hemos escuchado, hasta las que retan toda nuestra capacidad de imaginar, de creer, como la que da título a esta entrega de Relatos de la Noche. Los dejamos con la primera historia no sin antes recordarles que la mejor forma de apoyarnos es compartiéndonos su experiencia. Es hora pues de adentrarnos en el mundo de lo inexplicable. Es hora de entrar a Relatos de la Noche. Es la primera vez que me decido publicar en este lugar. Antes de empezar les advierto que lo que cuento aquí es 100% verídico no es por diversión o por pasar el rato que lo comparto. Aún no conozco las reglas de la comunidad, pero incluso cuento con fotografías para ilustrar mi historia. Comienzo por decirles que este suceso en particular comenzó cuando invité a dos compañeras de la universidad a compartir mi casa. Por aquel entonces mi mamá había comprado una casa en Ciudad Juárez, Chihuahua, pero nosotras vivíamos en Estados Unidos. Cuando mi abuela enfermó, yo decidí venir a estudiar a Juárez para estar más cerca de ella, y mi mamá estuvo de acuerdo en prestarme la casa. Aunque conseguí trabajo rápido, sabía que sería complicado pagar yo sola todos los recibos, además de que siendo aún adolescente, me atemorizaba vivir totalmente sola. Mis compañeras eran Lucy y Marisa. Eran hermanas, muy bien portadas, amables y acomedidas en el quehacer de la casa. Estábamos muy cómodas ya que la casa era suficientemente grande para que cada quien tuviera su propia habitación y que ellas tuvieran su baño y yo el mío. Las primeras semanas fueron perfectas, pero poco a poco comencé a notar ciertas cosas, ciertos detalles. Lo primero fue que las hermanas pronto decidieron compartir habitación, como si temieran dormir solas. No le di muchas vueltas, pero días después... Lucy, la mayor, me contó que habían estado a punto de despertarme la noche anterior, pues veían a personas rodeando su auto en la cochera. Lo raro, lo extraño, es que la cochera está cerrada con un portón bastante alto y además, yo tenía un perro que hacía mucho escándalo cuando alguien siquiera se acercaba. Pero esas cosas que rodeaban el patio, la cochera, al parecer enmudecieron al animal... Me invitaron a su iglesia, cristiana, y aunque yo soy católica, acepté ir pensando que esto las tranquilizaría. No pasó mucho para que la que necesitara tranquilizarse fuera yo. Una noche desperté en mi cama, y esta estaba vibrando. Me senté por un momento creyendo que estaba soñando, pero no. Mi cuerpo entero se movía junto a la cama, parecía una escena sacada de una película. Fue tan bizarro que solo me acosté, de nuevo, sin hacer un solo ruido, y permanecí así hasta el amanecer. Al día siguiente le llamé a mi mamá y le conté lo que pasó. Ella insistía en que se trataba del tren que pasaba por la madrugada y que el temblor que provocaba llegaba a mi cama. Pero yo sabía que no era así. ...y esos temblores duraron meses. Llegaron las vacaciones y mis compañeras fueron a visitar a sus padres... ...y a su vez, mis hermanos, que son gemelos... ...que en aquel entonces tendrían 13 o 14 años... ...llegaron para pasar el verano conmigo. Una tarde en la que íbamos a patinar... ...mi hermano olvidó calcetines y le pedí que regresara por unos... ...ya que sin ellos no permiten la entrada a la pista de hielo. Mi hermano y yo permanecimos en la entrada de la casa esperándola. Se escuchó un grito, y mi hermana regresó a donde estábamos con el rostro pálido. Nos contó que al tratar de tomar los calcetines que estaban sobre mi cama, ésta se movió. Cuando me lo dije sentí que me faltaba el aire. Yo nunca les había contado acerca de lo que me pasaba en las noches, así que no había manera de que ellos se sugestionaran. Fui a mi habitación, y en efecto la cama se había movido al menos medio metro, la acomodé en su lugar y traté de hacer bromas al respecto, de no darle demasiada importancia. Para cuando llegó la noche, ya nos habíamos olvidado casi por completo de aquel suceso. Como les había comentado antes, esa casa estaba distribuida de forma que yo tenía acceso al baño principal y quien se quedara en las otras habitaciones, en este caso mis hermanos, tenían su propio baño. Pues bien, durante la noche, escuché un grifo de agua abierto. Me levanté y revisé la cocina y sí, en efecto, una llave estaba abierta. Pensé que alguno de ellos había tenido sed, pero me inquietaba no haber escuchado a nadie pasar por mi habitación, ya que era necesario hacerlo para llegar a la cocina. Volví a acostarme, pero a los pocos segundos, volví a escuchar el grifo abierto. Esta vez no me levanté, me quedé ahí sentada esperando, y de pronto todas, todas las llaves de la casa se abrieron, regaderas, grifos, mangueras. Grité como nunca había gritado en mi vida, los gemelos corrieron a mi habitación y de pronto todo el agua se detuvo. Pensé en huir a la casa de mi abuela que quedaba cerca pero era muy tarde y mi auto no funcionaba. Finalmente mis hermanos se quedaron dormidos y yo empezaba a dormitar cuando escuché de nuevo ruidos en la cocina. Se escuchaba como si fuese una reunión de amigos, al menos tres o cuatro voces y permanecieron así hasta muy entrada la madrugada. Esa noche me mantuve despierta escuchando voces que llegaban desde la cocina. Aclaro que no teníamos vecinos pegados a la casa. A un lado había un negocio y el resto era terreno baldío. Aquellas voces susurraban, muy serias la mayor parte del tiempo, pero también se escuchaban pequeñas risas de vez en cuando, como si se burlaran. Las reuniones nocturnas continuaron todo el verano, ...e incluso me acostumbré a escuchar una campana... ...como las que aparecen en las películas viejas cuando llamaban para comer... ...o como las que usan en iglesias durante la misa. En fin... ...aquel verano terminó... ...mis hermanos se fueron y mis compañeras regresaron. Una noche mientras cenábamos... ...me contaron que según su religión ellas no tendrían por qué creer en esas cosas... ...pero no podía negar que tenían miedo ya que durante el semestre que seguía, no iban a compartir horario, ya que aún no le había tocado clases en la noche. Acordamos a partir de entonces nunca estar solas, así que todos, absolutamente todos los días, esperábamos a la que llegaba más tarde en el patio, y ya luego entrábamos las tres juntas a la casa. A sus padres les decían que era por la inseguridad de la ciudad, pero nosotras... Sabíamos que el motivo era muy distinto. Ninguna soportaba estar a solas en la casa. Llegó entonces el cumpleaños de Lucy y compramos un pastel. Yo me senté en la sala distraída con el teléfono, esperando que estuvieran listas para ir a partir el pastel. En eso, Marisa llegó a donde yo estaba y me miró confundida. Me preguntó que cómo había llegado tan rápido del baño a la sala le dije que no había estado en el baño llevaba ya un buen rato esperándolas ahí muy nerviosa me dijo que me habían escuchado a mí mi voz desde el baño pidiéndoles que me esperaran en la cocina fui a revisar el baño y al entrar se sentía el vapor de cuando alguien acaba de terminar un baño caliente no dije nada más ya que no quería arruinar el día Festejamos el cumpleaños de Lucy y tomamos fotos para enviarlas a sus padres. Al día siguiente que las hermanas iban a mandarlas, notaron que aparecía la cara de una mujer. Me las enseñaron y yo no podía negarlo. Revisé mi celular y ahí estaba también. Y no solo eso, también otras caras. Mujeres, hombres, todos alrededor de Lucy. Y no podíamos decir que era un defecto de la cámara, ya que hablábamos de tres celulares distintos. No pasó mucho tiempo más para que ellas se fueran. Incluyo una de aquellas fotografías que aún conservo. La mayoría se perdieron cuando cambié de celular y... Y siento que es mejor así. Pero creo que en esta se alcanza a ver algo. Ustedes tienen la última palabra. Hola comunidad, saben, con el video del otro día en el canal donde decían que al escuchar este tipo de historias podías atraer cosas hacia ti, me quedé pensando. Yo escucho relatos de la noche en mi trabajo ya que es donde más tengo tiempo. Este día lunes llegué y me recibieron con la noticia de que la chica de la CEO había renunciado. Para ponerlos en contexto, yo trabajo en una clínica de fisioterapia. La chica de la CEO es muy amable y muy inocente. Es muy joven, aproximadamente 18 años, pero se ve de 14, y así es también su personalidad. Bueno, para no dar más rodeos, me comentaron que la chica fue con los terapeutas al final del turno a preguntarle si le faltaba mucho para que terminara su terapia la niña que estaba en el gimnasio. Los terapeutas, mirándose extrañados, le dijeron que no tuvieron durante el turno ninguna niña agendada, y además... Ahora por la pandemia no entran niños a la clínica. La chica insistió convencida de que sí, de que ahí estaba, que fueran a ver si querían. Pero obviamente cuando fueron a revisar, no había nadie. La persona de recepción solo confirmó lo que decían los terapeutas. La chica desde ese día pidió su renuncia. Cuentan que estaba bastante asustada, casi llorando. Yo estoy en el turno de la tarde y no les voy a mentir, cuando nos toca cerrar, salimos corriendo porque sentimos la mirada de alguien cuando apagamos la luz, incluso antes de saberlo de la niña que se apareció en el gimnasio. He leído y escuchado historias de ustedes sobre parálisis del sueño, acompañado de visiones, ruidos o sentimientos escalofriantes y debo decir que es totalmente real mi experiencia sucedió hace ya tres años en un pequeño pueblo llamado San Juan de Escobedo en Jalisco lugar donde vive mi abuela y al cual tuve que ir a vivir un tiempo para hacerle compañía a ella por una situación de salud el día en que llegué me hospedé en la habitación que perteneció algún día a mi ya difunto abuelo en los últimos días de su vida para ser exactos él falleció cuando yo apenas tenía un mes de nacida, y cabe resaltar que la habitación en cuestión nunca me causó sentimientos de miedo o ansiedad, aún sabiendo que fue su última estancia. Llegó aquella noche y con ella a la hora de dormir, y ahí fue donde me percaté que la única iluminación que tendría en caso de necesitarla era una serie de luces de colores titilantes que rodeaban dos grandes imágenes religiosas situadas frente a la cama. En cuestión de minutos me quedé dormida pese a que me encontraba en un lugar diferente al acostumbrado, hasta que en medio de la noche, desperté con un sobresalto y un sentimiento de miedo mezclado con angustia. Estaba sufriendo parálisis del sueño. Me había sucedido en otras ocasiones, pero no las suficientes como para ya saber cómo reaccionar, así que me limité a forcejear conmigo misma hasta que pude abrir un poco los ojos. En ese momento pude observar una silueta la silueta de un hombre alto con un sombrero grande como de charro me paralicé unos segundos no sé bien cuánto tiempo viendo aquella sombra de la que no distinguía rasgos pero de la que sí sentía una mirada penetrante sobre mí mientras tanto las luces parpadeaban tras él cuando reaccioné aún sin poder moverme Cerré fuerte los ojos y traté de rezar con todas mis fuerzas, pero era en vano. No recordaba ninguna oración completa. «Padre nuestro que estás en el cielo, líbranos». «No, así no». «Padre nuestro que estás en el cielo». Intentaba una y otra vez, y por más que trataba con todas mis fuerzas, no recordaba una sola oración. Sentía lágrimas salir de mis ojos por la frustración, cuando de pronto la parálisis se pasó poco a poco, me senté de golpe al poderme mover aún sin abrir los ojos, por el miedo de verlo otra vez, o peor aún, de tenerlo más cerca de mí. Salí de ese estado solo al escuchar cómo todo lo que había en la cocina era arrojado violentamente al suelo, lo que aumentó todavía más mi miedo. Abrí los ojos con temor y me encontré sola en la habitación. Pero enfrentando mi miedo y preocupada por que algo pudiera sucederle a mi abuela, salí rápido con dirección a su recámara solo para encontrarla tranquilamente dormida. En la cocina todo estaba completamente intacto. No pude conciliar el sueño y esperé hasta el amanecer. Al día siguiente mi tío llegó de visita y en un tono burlón me dijo, ¿Y qué? ¿Cómo dormiste? Yo le conté lo sucedido y él solo me respondió, ah, con que a ti también te visitó. Intrigada, le pregunté a quién se refería, y fue entonces que me contó que su esposa había sido hasta entonces la encargada de hacerle compañía a mi abuela y quien se quedaba a dormir en esa misma habitación. Habitación donde escuchaba susurros, golpes en las paredes, conversaciones e incluso ruidos provenientes de la casa contigua. Pero no te asustes, mija. Has de ser tu abuelito que solo te quería conocer. Ya ves que en sus últimos días no te pudo ver. Estabas recién nacida y él ya no veía. Estas palabras de mi tío me calmaron. Y siempre pensé que, en efecto, se trataba de él que solo había pasado a conocerme. Los días restantes solo estuvieron acompañados de ruidos en la casa vecina. Como cuando mueven muebles. Y a veces... Cuando no podía dormir, escuchaba tenues voces que conversaban, pero nunca más vi a mi abuelito. Debo decirles que recientemente ha cambiado esa idea. Mi abuelo no usaba sombrero y recordando la silueta que vi, no era nada parecida a la suya, a la que conozco de tantas fotos. He leído también en algunos relatos que ustedes han compartido, sobre situaciones similares con un ente muy parecido. Si alguien aquí sabe algo al respecto o puede ayudarme a saber qué pudo haber sucedido o con qué o quién me encontré aquella noche, se lo agradecería bastante. Muchas gracias por leerme. Buenas noches a todos. Me llamo Raúl y soy de El Salvador. Quiero contarles una historia muy corta que le pasó a mi papá cuando tenía como ocho años. Él se llama Pedro y me contó que una madrugada, como a eso de las cinco o seis de la mañana, su mamá se empezó a sentir muy mal de salud y mi abuelo lo mandó a comprar medicina. Y bueno, eran otros tiempos, no había tanta delincuencia como ahora y uno podía salir de noche. La cosa es que donde mi papá vivía apenas había luz en la calle. En el camino que tomaría solo había un poste con una lamparilla Pero antes de llegar hasta ese lugar Escuchó que alguien empezó a llamarle por su nombre Pedro, espérame Él voltó a ver pero no había nadie Así que siguió Pero apenas había avanzado unos pasos Volvió a escuchar Pedro, espérame esta vez con un tono más insistente. Pero de nuevo, al no ver a nadie, comenzó a caminar más rápido hasta llegar a aquel poste con la lámpara. Y ahí escuchó la voz una vez más. Pedro, ¿por qué no me esperaste? Mi papá volteó de nueva cuenta. Lo que vio... Lo que vio eran solamente las piernas de un hombre con un pantalón y zapatos negros pero eran solo las piernas, sin torso ni nada, y estaba justo al lado de él, debajo del poste de luz. Mi papá se paralizó por unos segundos y luego se echó a correr hasta encontrarse con un vendedor de leche quien le preguntó que qué le pasaba, ya que apenas podía hablar. Hasta que se calmó un poco pudo contarle al señor lo que vio, pero para su sorpresa, este no se inmutó. Muy tranquilo le dijo, no te preocupes, por ese rumbo a cada rato, se aparecen cosas así. No se nos vaya en comunidad, como podrán escuchar, estoy a punto de perder la voz, pero tenemos una historia más, la que le da título a este relato. Mientras tanto, les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, nos van a encontrar en Instagram y en Twitter, como RDLN Oficial. Vámonos con la última historia de hoy. Sigues en Relatos de la Noche. Quiero contarles una leyenda del lugar donde vivo. Además, dos historias relacionadas que le sucedieron a mi padrastro y a mi abuelo. Yo soy del estado de Yucatán y aquí abundan muchas leyendas sobre animales, brujas aluches, etc. Pero hoy quiero contarles específicamente acerca de las leyendas de los perros. ¿Ustedes saben de estas leyendas que cuentan que los perros hablan? Bueno, la leyenda siempre me ha dado algo de nervios ya que yo tengo tres mascotas y comienza de esta forma. Se cuenta que en un pueblo aquí de Yucatán vivió una señora que tenía un bebé casi recién nacido, una niña. La señora tenía un perro también. Ella era madre soltera y tenía que hacer de todo, todas las tareas de la casa. Pero era también muy enojona y siempre peleaba con el perro. Se desquitaba con él. Le decía y le gritaba que en vez de estar ahí tirado, nomás durmiendo, debería ayudarle con algo en la casa. Siempre le decía lo mismo, pero incluso su mamá le había dicho que no hiciera eso, porque un día podía tener un susto grande. Una vez antes de ir por agua al pozo, la bebé lloraba y ella la arrulló, pero no dejaba de gritarle al perro que dejara de ser un flojo, que la ayudara mínimo cuidando a la bebé, que no despertara. Ella se apuró y tardó unos diez minutos en volver nada más, pero al regresar, a lo lejos, al irse acercando, escuchó a su bebé llorando, al apurarse y correrse a la casa, Alcanzó a escuchar una voz masculina, una voz que cantaba, «Duérmete, niña, duérmete ya». Ella, despacio y sin hacer ruido, entró a la casa. Entró para encontrarse al perro en dos patas, meciendo la hamaca mientras cantaba. La señora gritó y cayó al piso inconsciente. Por el susto, tuvo un infarto que le provocó la muerte. De esta historia hay varias conclusiones, de esta leyenda, una de ellas dice que el perro salió corriendo en sus dos patas y que hubo vecinos que lo vieron y escucharon todo, otra dice que de hecho, cuando corrieron a la casa, encontraron al perro aún durmiendo debajo de la hamaca, esto se podría tomar como eso, como solo una leyenda, pero tengo dos historias más, dos historias que nos cuentan de esas ocasiones, en que encontramos a los perros que hablan. Mi abuelo y mi padrastro eran pescadores, mi abuelo ya falleció. Cuando éramos pequeños mi abuelo nos contó a mí y a todos mis primos que teníamos la mala costumbre de decirle al perro que hablara, que una madrugada antes de irse a pescar, a eso de las cuatro, antes de que saliera el sol, escuchó que en la puerta de su casa, en la terraza, estaban hablando dos personas ellos tenían dos perros uno llamado Canelo y el otro que no recuerdo el nombre los dos casi siempre estaban en la calle pero dormían ahí siempre volvían a dormir mi abuelo escuchó una voz que decía que no había comido nada en todo el día que tenía hambre y otra voz le contestaba que no se fuera hacia allá que la gente de aquel rumbo era mala y lo iban a golpear que se quedara que la señora les daba comida buena. Mi abuelo, más confundido que asustado por no saber quién diablos hablaba, se acercó a la puerta para abrirla lentamente y se percató de que los únicos que estaban ahí eran los dos perros. Ambos animales se le quedaron viendo fijamente, casi como esperando una pregunta. Mi abuelo siempre nos contaba esta historia y él juraba que no la había inventado. La que le sucedió a mi padrastro fue similar, pero en nuestra casa, donde vivimos todavía, pero... Pero antes era de cartón y todo el ruido de afuera se escuchaba, hasta las voces de la gente que pasaba caminando. Él, que se levantaba muy de madrugada, un día escuchó que murmuraban afuera, y solo lo ignoró. Sin embargo, empezó a pasar más seguido, al punto de que era demasiado raro que todos los días todas las madrugadas que él se despertaba, alguien murmurara allá afuera, casi en nuestra puerta. Un día, con más atención y mucha precaución, dice que se dio cuenta de que los que murmuraban eran los perros. Nosotros teníamos dos. Uno se llamaba Jack y la otra Jeremy, Eran madre e hijo. Y yo lo sé. Sé que algunas de estas historias puede que no las hayan contado solo para asustarnos, pero sí puedo asegurarles que mucha, mucha gente de acá donde vivo, asegura que los perros hablan. Hasta luego, y un gran saludo desde Yucatán.